0: 是小尬聊聊
1: 儿童死亡原因回溯分析，
0: 这个应该比较冷门啊，因为新闻的曝光率没有那么高。那这个是五月二十五号由这个立法院教育文化委员会所召开的一个公听会。那主要这公听会呢，是希望先收集一些专家学者还有各部会的一些意见啊，针对儿少这个族群。啊，那儿少当然，呃，我们那天的讨论应该最后有一个共识，应该是要把这些自杀调查原因啊、哦，从原本的零到六岁要把它拉到十八岁以下，然后就是未成年人。那特别要强调的这个，并不是单纯的死亡调查，哦，是自杀死亡的调查。那一定还是要先回到一个基础的概念，然后，那没有人呢是一心想死了哦。除了除了我们讲说真的极少数哦，在他的基因里面有充满了各种自我毁灭的因子的这些人之外，哦，大概呢，你身为一个生物嘛，哦，一定都是在追求生存或者是活下来这件事。所以大家一定要先有一个概念是，是自杀的人呢、啊，都是要都是希望能够解除他们身上很多很多的痛苦哦，身心灵上的痛苦，才会最后用自杀这个行为啊、哦、去消除痛苦。所以我们在找自杀原因的时候，并不是去找他怎么死，或去避免他不要用这种方法死亡。而是要更能够回溯的是整个大环境，无论从结构系统还是各种呃社会文化的一些主流压迫，导致于这个个体会在他成长或者是生命的过程当中，不断地受到各种压力啦、刺激啦、各种各样的受伤，导致于他最后会呃被压到走向绝路。那这整件事哦，其实应该是去年2022年的，没记错的话，应该是11月份吧。哦，那时候国际儿少人权组织 CRC 的委员来到台湾来做我们国家政工部门的一个审查。那我们之前也都提过，大家也应该。都蛮想听我们讲，就是这五年呢、啊，我们台湾的呃少自杀率上升蛮多的哈，我们的趋势是往上的，死亡人数是增加的，所以那个时候呢，呃，来审查的委员哈、呃，外国委员就呃应该是对卫福部吧，反正就是问了一下说，哦，那这个青少年自杀率增。身高这件事情有没有什么呃，是从结构性的或系统性的问题去探讨那个原因？那那个时候<咳>，那时候其实还叫新口市啦。哈。那胜利中盛市长呢就讲说啊，因为我们高楼越盖越多，所以孩子就<笑>。越跳越多，好，反正就是回答的非常不得体啊、哦，然后又用比较单一的眼光、单一的因果来看自杀这件事。那当然，现场就引发了我们的额少代表的不满。隔天好像也就上在台上抗议嘛，吼、哦，这个应该大家。Google 一下这个新闻，应该都还记忆犹新哦。所以这个其实也是，呃，也也当然引发了一些立委的关注啦。哈。因为这些儿少的代表都还是会跟呃一些讲求人权的委员哦，会有蛮多的互动。所以这一次啊，哈，在这个呃，在这个文化教育委教育文化委员会里面啊，就在讨论这件事。那公听会现场啊，其实呃，大部分呢、啊，有一些是教育部的代表，有一些是这个民间的组织啊。那大概大概我们所听到的，呃，跟我们的立场比较相近的一些学者、啊，大概也都是在提醒啊，要小心不要用单一的视角来看，或者是它是一个多重原因、多重复杂的因素。那好像在国外啊、哦，好像我记得是台大工位系的老师，也就特别提到，在英国对于这样的研究，其实已经做的蛮详尽跟清楚啊、哦。那怎么去做，或者是怎么去理解这件事情，其实应该是可以推动的。<咳>那也就儿少代表也就跳出来讲了，然后其实也就是我们过往一直在提的、啊，然无论是辅导人力不足啦，啊、呃，我们有很多大概他们说有七成啊，也真的蛮多的，就是有七成这个自杀的儿少是没有没有使用过辅导资源的。那谈到这边呢，又<咳>又衍生了另外一个议题啊，也就是。呃，有一些家长，啊、哦，这比较讨论的是辅导智商污名化、标签化或精神疾病污名化的这个概念啊。这也有一些家长他，他呃不不想让孩子来辅导，也不愿意去智商，更不想去看医生。那目前其实，在我们的法规上啊，有一点点麻烦了、啊，因为呃，未满十八岁啊，在做这一些医疗行为或者是智商辅导的部分啊，都会需要签署家长同意书啊、哦。那因为这是他法定的监护人，啊、哦，那这个我们也一直在呼吁，卫<咳>福部应该要做一些修法。因为有一些儿少的个案，他其实自己是呃期待做智商辅导的，或他自己是表达是需要的，但是当家长不同意或家长呃比较不配合合作的时候，其实这些呃我们的个案他是得不到智商资源的。所以在讲求儿少权益优先的情况底下，哦，所以应该，呃，我们那天其实也有很多的立委哦，也有提到这一块，就是希望卫福部能够把这个年纪啊，还有可能定定一些特殊的条款，然后让这个我们的儿少个案能够更自主的使用他想能够帮忙他的一些资源，哦，所以主要。主要大概也也有讨论到像，像、哦、我最近还是在继续进行的是学生辅导法的修法，哦，关于学校专业的辅导人力啊，哦，相关的组织架构啊，哦，还有其实也就是这阵子啊比较红的就是校园霸凌案哦，但这个霸凌的相对人是学校系统哦，所以他不是一个人呢、啊，他已经是一整个系统。哦，他可能也会是成为一个系统性的指标，然后让学生在这样的压迫底下，可能导致于自杀的行为。哦，所以主要大概是这样子。呃，所以呃，为此的部分，我不确定你怎么看待这些事情，哎，因为大概你手上也很多吧。
1: 因为我看到说，零岁到二十四岁年龄层就连续五年都上升了嘛，二零二一年也有两百六十亿人，各级通报学生通报自杀、智商人次也是逐年上升。其实这跟我们学校的数据也是蛮类似跟靠近的啦，就是你会发现所谓的高官学生啦，或是大家的这些自杀、智商的比例也都是提升的、嗯。那你要说是现在的孩子比较有问题嘛？我觉得倒也不尽然，应该是说在这整个社会结构底下，又或者是说现在可能更有资源去把这些过往不曾关注到的议题更有机会提升出来。但是，嗯、呃，辅导人力也好，我觉得它比较像是一个嗯一小部分吧，更多的是这个大大的一个。体制体系，它可以怎么样去支持这些学生？然后是不是每一个人都有概念去进行辅导，或是每个人都可以有意识去留意到，嗯，这个人是需要支持的，是需要帮忙的。我其实蛮同意，就是把年龄层要拉到十八岁，因为所有的数据啊，可能都在显示说这群，嗯嗯、呃。怎么说高自杀率的孩子，他们也会慢慢的进入到大学嘛。然后在这个过程里面，如果早期就可以发现了，然后早期就可以用到运用到相关的资源，其实就已经是很好的一次刹车嘛。他就不会到大学的时候，你突然一下子有好多的爆炸，嗯、一下子你要面临好多的挑战，可是其实你是吃不消的。如果早一点有人就可以支持你，就可以听到你在说些什么。我一直都不觉得说，诶、哎，只有心理师才可以听别人说话，其实大家都可以。但另外一块，我也在想，我们还是要去补足某些资源，让那些可能比较呃资源比较匮乏的或者支持度比较低的孩子们，有机会去接触到这些资源，让他们自己也可以。不会那么感觉到好像是被抛弃的或是被遗忘的，因为毕竟很多时候有些伤就是慢慢累积的，累积到后面就会对这个世界啊，对这个社会越来越难以信任。可是如果你早一点介入的话，或许很多的对话就已经可以让他长出自己的力量啊，或是说让他可以早一点脱离那些不舒服的状态。自杀他可以，嗯，可能是一种。最后最后的，他已经想不到方法所做出来的选择。但如果我们让选择可以有所扩充，或许就不会走到这一步了吧。所以，我们的，呃，录音内容应该是说 ，Podcast 很常在谈自杀这件事情啦。那自杀它其实好复杂哦，每个人在面对这个。嗯，行动的时候都是保持着很不一样的想法，又或者是他们其实有很多很私密、很个人的经验，那那些痛都不见得是别人可以这么轻易去理解的。所以我觉得能够去做回溯调查，或者更了解这个社会到底发生什么事情，还有什么样结构性，不是所谓的。不要盖高高楼大厦就好了，这种比较
0: ，嗯，嗯也不是要救者啦，所以这其实里面还有一个部分，就是说是我们在面对这些，因为毕竟死亡就是一个最严重的后果嘛，所以当我们前面一开始讲，如果你焦点就是放在。要避免或阻止死亡事件发生，所以你一切的眼光就会看在死亡这件事情上。对，那你就会让所谓的专业辅导人力啦、专业工作者啦，会也背负着不能有人死这件事。所以他这个视角没办法移动成，那到底我们社会是不是造成太多的痛苦啊？让这些人痛苦到要走到死亡，所以本来就应该要把。这些调查的结果，通通都要公开啊！好，那因为我们社会也许啊，也许调查出来的是劳动的环境啊，可能是工时啊，可能是经济压力啊，哈，可能是各式各样的一些像我们讲的性别文化的歧视啊，那也或许是在整个大的结构啊，已经进到一个很腐坏的一个部分啊。哦，例如说，他们就在讲说。这个学校系统有很多东西啊，就变得是都是在做 KPI 啊，都是数字啊。对于这些人、这些孩子，到底他们发生什么事，好像也没有办法真正的理解，甚至在呃横向的联系、跨部会的合作，也都找不太到这样的一个一个样态。因为如果都是在这种旧责或者是。到底谁要处理，谁要负责？为什么孩子又自杀了？谁要出来写报告？如果所有的呃公家单位或者是相关的处理的机关团体都是用这样的方法来看待这些事的话，那说实在的，我们的环境里面不会长出一个更良善的一个状态哦。大家都还是把这件事情当成是一个业绩，或当成是呃一个。只要不要卡在我身上就好哦，只要这个锅不要背在我身上就好。那当然呢、啊，大家就会一直都会是用呃救责，或者是这个孩子有病，这个孩子有问题，所以才会自杀。哦、呃，我们都是希望不要太使用单一的视角、单一的真实，或者从个体做错什么事，个体哪里有状况。去评估自杀的这个行为啊，哦，所以对我来说，呃，不太容易。它也是一个需要全民一起来参与，或者是大家会需要更知道刚刚我们所讲的这些自杀的概念啊、哦，或要更实际的有机会去听啊、哦，去听这些想自杀的人到底心里头的状况是什么啊、哦。那当然，如果有这份研究。能够在可能每一年、每两年都做一点数据的更新，啊、哦，让无论是专业工作者或者是一般的社会大众，更能够了解一下这些年轻族群的自杀原因跟我们的结构文化发生了什么变动是有关联性的。哦，那无论是哪一个角色，家长还是你是主管啊、哦，还是你是学校的老师。那大概未来在面对这些有自杀意念企图的人的时候，你可以用更多元的视角来看这件事情，也或许可以增加哦协助的力道或动机那如果按照比较理想性的是这样的一个循环的话，哎，那我相信一定可以阻止很多意外，不是意外，还会阻止很多自杀事件的发生。好啦，这个就。比较冷门一点，但是我想这个也蛮回应到我们都是比较习惯从后现代的姿态来看这些事情啊，是有相关联的。好，我们希望这个这个能够赶快的进到法律里面啊、哦，能够开始启动各种研究调查。那微服部的回应是，这个在《一自杀防治法》里面好像就有，但是可能没有做的这么细，跟我们所强调的一些重点。那只可惜了哈，微服部这一次公听会的呃，这些微服部的大头们都不在哈，因为大家如果知道这一周啊，大家都在关注的是 WHA 嘛哈，在日日内瓦的大会。会府部大概部长、次长各种，呃，我们新店市的市长也去了所以那天公厅会回应的是新店市的副市长，这个层级是有一点点低，然后因为我们会比较期待的还是由部长、次长级的来做一点宣誓啦，哦，好，但是因为。呃，公听会它是一个历程，因为公听会它是一个正式的场合哦。我们所提出来的意见都会完整的被会诊成一些呃纸本的资料，然后也会提供给所有立法委、立法院的委员哦，做他们未来修法或提法案的一个依据啦。哦，所以还是再等等。然后、哦、再看看我们这个法案是不是能够做调节，哦，那也会，也可以因应着目前可能也会需要多关注的是学生辅导法的修法哦，做一些搭配。好，就到这边咯，拜拜。